אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום ובוקר טוב לרב בנימין דוד. רב היועץ ופוסק במכון פועה, מנהלת המחלקה לדוברי צרפתית במכון, אבל בוא נסביר מה זה מכון פועה, קודם כל ראשי תיבות של? פוריות ורפואה על פי ההלכה. אנחנו מדברים כמובן בעקבות האירוע באסות הראשון לציון, שבו אישה גילתה שהעוברית שהוחזרה לתוך הרחם שלה אינה העוברית שלה, והיא... עומדת ללדת ממש בימים אלה, וכעת מתחיל כאן ויכוח משפטי ואתי, קורע, אין הגדרה אחרת, באמת קורע. נכון, ממש טרגדיה. ואם נספיק אולי גם נגיע לעמדתכם ההלכתית, אבל אתם נולדתם מתוך החשש שדבר כזה יקרה, נכון? תראי, כשהתחילו לעשות טיפולי פוריות בארץ לפני כ-40 שנה, היה דיון מאוד גדול בין הרבנים הפוסקים, האם על פי ההלכה אפשר לגשת לטיפולים האלו, בגלל היבטים שונים שקשורים להלכה היהודית, ואחד החששות, או אחד הדיונים שהיה, היה העניין הזה של בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא באמת נדיר מאוד, אני רוצה להרגיע את הציבור, חשש של החלפה, החלפה בזרע, החלפה בעובר, החלפה בביציות. והרבנים מאוד מאוד חששו לעניין הזה, כיוון שיש פה אה, עניינים הלכתיים שכבר דיברו עליהם לפני יותר מאלפיים שנה בגמרא, על אישה שמתאלמנת או מתגרשת, שעל פי ההלכה איננה יכולה להתחתן מיד למחרת או שבוע או שבועיים אחר כך אה, עם גבר אחר, כי אולי היא בהיריון, ואז, ואז אנחנו לא נוכל לדעת אם היא בהיריון מהבעל הראשון או מהבעל השני. ו... אין מאה אחוז בעולם, אבל אנחנו נוכל, אם ירצה השם, למנוע תקלות ש... 
אני חוזר על העניין הזה, כי אני לא רוצה שיהיה בהלה ופחד בציבור. אנחנו מעודדים אנשים לעשות טיפולי פוריות, אנחנו רוצים שלאנשים יהיה, יהיה להם ילדים, אבל אנחנו אה, מוסיפים את הנקודה הזאת. אז איך זה עובד פרקטית בעצם? מי, מי זה האנשים האלה שהם... כן, יש לנו כרגע כ-60 משגיחות בארץ ובעולם, יש לנו מערך השגחה מאוד גדול בארץ, יש לנו בצרפת, יש לנו בארצות הברית, יש לנו במדריד, בספרד, יש לנו באוקראינה, בגיאורגיה, בקפריסין, נשים שעוברות... שעובדות בשביל מכון פרואה, שעברו הכשרה משלנו, וגם אנחנו עושים להם ימיון חוזרים, ויש לנו גם ציוד מיוחד שנותן אפשרות של המשגיחות שלנו לסמן את העוברים, לסמן את הזרע, לסמן את הביציות, כך שגם בלילה כשהן הולכות הביתה וסוגרים את המעבדה, כשהן באות למחרת בבוקר, הן רואות שאף אחד לא נגע בביציות האלה, בעוברים האלה, בטעות או שלא בטעות. אף אחד לא נגע בהם בלי הנוכחות של המשגיחה, והיא לא עובדת, היא לא, היא, לא, היא לא עסוקה בדברים אחרים. תפקידה לוודא שזה, שהמדבקה כתוב את השם של הבעל, שהמדבקה של הביציות כתוב את השם של האישה. היא, היא רואה, מסתכלת בחדר הניתוח, שאכן האישה המיועדת היא שהיא שוכבת שם ולא הכניסו אישה אחרת בטעות. היא רואה את הביציות שעוברות מהחדר הניתוח. למעבדה, היא רואה שזה הזרע של הבעל שמוזרק לתוך הביציות. היא אחר כך מכניסה את זה לאינקובטור שהוא בנפחד, עם מדבקה מיוחדת, שכמו שאמרתי, אי אפשר לפתוח אותה בלי לקרוע אותה. ובצורה כזאת יש לנו מעקב על כל העוברים, הביציות. אתה יודע, אני, אני מניחה שמקשיבים לשיחה שלנו עכשיו אנשים חילונים, ואומרים לעצמם, רגע, רגע, אני, אני לא מבין למה אין פיקוח כזה. למה צריך מישהו... הרי אני יוצאת מנקודת הנחה שבמכון פוריות כזה, העניין הזה, השמירה על כך שלא תעשה טעות, זה הדבר הכי הכי חשוב. אבל אתם ברור. באים ואתם אומרים, לא, אנחנו לא מסתפקים בכך. ויש, ופונים אלינו, נכון? בני זוג פונים אליכם למכון פועה ומזמינים השגחה אישית שהיא, אני אומר, היא בתשלום? היא בתשלום מאוד מופחת. יש גם הסכם עם הקופות, שהקופות, מי שיש לו ביטוח משלים, יקבל החזר כמעט מלא, לכן זה כמעט זה לא עולה כסף. ומישהו עושה את זה, זה בעיקר אנשים דתיים או גם חילונים? לא, תראה, אנחנו, קודם כל אני רוצה לחזור ולהגיד, בתי החולים בארץ יש סטנדרטים גבוהים, אנחנו גם ראינו במשך השנים שמעלים כל הזמן את הסטנדרטים של הבטיחות, ובאמת ה... הצוות של המעבדות הם מאוד מקפידים ומסורים שלא יקחה דבר כזה בוודאי. ובכל זאת זה קרה. אבל אנחנו בכל זאת מוסיפים עוד עין נוספת שהיא בלתי תלויה, שהיא בלתי תלויה, אנחנו לא חלק מבית החולים, אנחנו אין לנו אינטרסים כי אנחנו לא מקבלים כסף מבית החולים. ויש לכם מפקחות שלכם גם באסותא ראשון לציון? בוודאי שיש לנו מפקחות, בוודאי. אחד המקומות הגדולים והטובים ש... ומישהי מהמפקחות שלכם הייתה מעורבת בהפריה של אותה אישה, בהחזרה, סליחה, של העובר של אותה אישה? אתם יודעים מה קרה שם? לא, אנחנו לא יודעים מה שקרה שם, זה לא מקרה שהוא קשור למכון פרוע, אנחנו בדקנו בוודאי את העניין. זאת אומרת, האישה שהייתה מעורבת לא קשורה אליכם, לא היה לה פיקוח של... היא לא קשורה למכון פרוע. אבל מי שפועל, כמו שלחזור לשאלה שלך מקודם, העניין שלנו בבסיס הוא הלכתי, אבל בסופו של דבר הם פונים אלינו למכון פרוע, 
מאנשים מכל הארץ, כי בעצם אתם נותנים כאן ש... מטעמים לפעמים פסיכולוגיים, אומרים אנחנו רוצים להיות רגועים. כן, בדיוק, אתם נותנים שירות. שיום אחד ידפוק איזה מישהו בדלת בן 20 יגיד שלום, אני הבן שלך. אתם בעצם נותנים שירות שאנשים לא יהודים אתם נותנים שירות שבעצם אנחנו מצפים ממכון הפוריות שייתן, ובעצם אנחנו לא בטוחים כל כך שמכון הפוריות נותנים אותו במקסימום, אז לתוך זה נכנס השירות שלכם. לא, אנחנו לא מטילים דופי, אני, זה נקודה מאוד חשובה, אנחנו לא מטילים דופי בסטנדרטים. אם אנחנו רואים מעבדה שהם לא עובדים נכון, שהם לא עובדים לפי הסטנדרטים, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, אנחנו לא יכולים לעשות שם השגחה, אנחנו נודיע שאנחנו שם לא עושים השגחה. וממה שאתם יודעים, גם מכון הפוריות בראשון לציון של אסותא עובד כמו שצריך, כי קראתי בכמה וכמה מקומות שנעשות המון הפריות חוץ גופיות במדינת ישראל מדי שנה, והעומס... הוא עצום על המכונים האלה. הם עובדים בשעות מטורפות, כולל בשעות הקטנות של הלילה, ויכול, וחלק מהסיבה שהם עובדים גם בשעות מטורפות זה בגלל שזו הכנסה כספית מאוד גדולה לקופות, או למכונים הפרטיים האלה. יכול להיות שהעומס גדול מדי. את צודקת. האידאל היה שהתחילו לעשות טיפולי הפחיות בבית חולים לניאדו בנתניה, שהוא מנוהל על ידי, את יודעת, חסידות צאנז, אז הרבי מצאנז אמר, בואו נעשה... טיפול לזוג אחד ביום, כדי שלא יהיה אפשרות של טעות כל יום לזוג אחד. אבל אנחנו היום, מדינת ישראל מעצמה בענייני טיפולים, טיפולי פוריות. כ-50 אלף טיפולים פוריות נעשים בארץ, ולא רק זה, אנחנו מדברים רק על הפרעה חוץ גופית. כן, מדי שנה. אנחנו מדברים רק על הפרעה חוץ גופית. יש עוד אלפים של אלפים של טיפולים שנעשים, מה שנקרא הזרעות, במעבדות פרטיות או במעבדות של קופות החולים, שגם שם אנחנו נמצאים. בשביל מה שנקרא הכנת הזרע, השבחת הזרע, ולכן בוודאי שהעומס הגדול בוודאי גורם לאפשרות של עלייה של מקרים שיכולים להיות, כי יש נקודות תורפה וכי יש עומס גדול, ולכן... מה צריך לקרות במקרה הזה, לדעתכם? סליחה, לא שמעתי. מה צריך לקרות במקרה הזה הספציפי? הספציפי? תראו, זאת טרגדיה. כולם מדברים על משפט שלמה, אז זה באמת משפט שלמה מודרני. תראה, העמדה של מכון פועה בנקודה הזאת, יש שתי גורמים, כולם שואלים תמיד כל הזמן מי האימא ומי צריך להחזיק את הילד. אז קודם כל, זאת שאלה מצוינת, וכבר השאלה הזאת נדונה בפוסקים ואצל הרבנים, בהקשר של תחומת ביצית או בהקשר של פונדקאות, כאשר לוקחים ביצית מאישה אחת. ומחזירים את העובר לאישה אחרת, או שאישה אחת מקבלת ביצית מאישה אחרת, היא כבר נשאלה שאלה, האם אנחנו הולכים לפי הגנטיקה, או שהולכים לפי ההיריון. ופה אה, הייתי אומר שרוב הרבנים בהתחלה חשבו שההיריון הוא מה שקובע את האימהות, כי בסופו של דבר האישה בהיריון, היא מנהיקה את התינוק <laughs> בדם שלה, נותנת לה את כל המרכיבים האפשריים, שכדי שהביצית הזאת, שהיא... ביצית מיקרוסקופית שאין לה מעמד משפטי, תוכל להפוך להיות לבן אדם, בן אנוש, שחושב ויש לו מעמד משפטי. חוץ מזה שבמסורת היהודית הנשמה נכנסת לעובה ביום ה-40 של ההיריון. כלומר, האישה בהיריון היא בעצם הווקטור להכנסת הנשמה לעובה. אבל יש רבנים אחרים שאמרו, תשמע, אתה לא יכול למחוק בכל זאת את העניין של הגנטיקה, ככה במכה אחת, ולכן זאת שאלה גדולה, ואחת הבעיות הגדולות בנקודה הזאת, את יודעת 
שרב הולך לפסוק הלכה, הוא צריך לפתוח גמרא, הוא צריך לפתוח ספרים. הוא לא קם בבוקר ואומר, נראה לי ככה. ופה אין, אין לנו בדיוק תקדים okay. בהיסטוריה, כי זה משהו חדש. אם לפני אלפיים שנה היינו עוצרים בן אדם ברחוב, מסבירים לו שיום אחד נייצר עובר במעבדה ונכניס אותה בטעות לאישה אחרת, הוא אומר, תגיד, אתה... אתה לא נורמלי? מה אתה, מה, מה אתה, אתה, אתה מדבר הזיות? אוקיי. אז זה אחד הבעיות. אבל יש פה גם עניין של הזירה של הבעל. בסופו של דבר יש פה איזה אבא. אז בוא נלך לשורה התחתונה, כי נגמר לנו לצערי הזמן. כן. כן, אז בסיטואציה הנוכחית... אני חושב, אני חושב עוד פעם, ובוודאי שהדבר הזה צריך לעבור, mm-hmm. לעבור בפני... בתי דין רבניים ו- 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 וכולי, אבל אני חושב שאם אנחנו נדע מי הוא הבא... בוודאות הוא צריך לגדל את הילד שלו, בגלל שיש על פי ההלכה חובות לאבא כלפי הילדים שלו, לפרנס אותם, לגדל אותם, לחנך אותם. ומה עם האישה הרעה שנשאה את התינוק הזה תשעה חודשים? ואם באמת אנחנו לא יודעים מי האבא, אז בוודאי שאנחנו צריכים ללכת לפי הפסיקה שהאישה בהיריון היא היולדת, היא האימא של הילד, ולא להעביר את הילד הזה לאומנה. שמעתי אתמול שיש אנשים שאומרים... בואו נעביר את, את הילד הזה למשפחה שלישית, כדי שלא יהיה סכסוך, זה בן אדם לא נראה סביר, כן. ולא לטובת הילד ולא לטובת האישה. הרב בנימין דוד, רב יועץ ופוסק במכון פואה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, שנשמע בבשורות טובות. בהחלט, אמן. תודה.